0: Varmt välkomna till Slagerfesten. Tänk att vi är tillbaka.
1: Ja, det, vi sa i april någon gång och det är det ju fortfarande <laughs> även om det är... Det sist, är på det, det berömda dagen. håret så att ja, säga. precis.
0: <laughs> men här är vi.
1: <laughs> nu är vi här och vi är på distans som ni kanske hör.
0: Ja, det blir ju så när, när jag flyr till andra delar av Sverige.
1: Precis, men slagen måste ju rapporteras om och pratas om i alla fall. Ja, och
0: nästa gång vi ses är ju först i Turin och vi vill ju hinna med någonting innan dess.
1: Det behöver vi ju faktiskt göra. Och, och vi ska ju vi säga då för de som möjligen, möjligen har glömt bort det, det är jag som är Anders. Och det är jag som
0: är Elaine och vi driver den här lilla slagerfesten där vi i vanliga fall då följer Melodifestivalen land och riker runt. E, nu har vi ju fått följa den Stockholm runt e, istället för att. Bara... i fick
1: vi i alla fall vara på två ställen i Stockholm. Förra året fick vi ju vara hemma i Soffan. Ja. Så det går framåt.
0: Ja visst, så långsamt eh, och snart får vi vara i Turin med Cornelia som ju gick och vann Melodifestivalen. Eh, vad har du gjort sen dess, Anders?
1: Och herregud, det, det börjar kännas som länge sedan nu. Men, <laughs> eh, nej, men jag har ju ägnat mig åt mitt vardagliga liv, vill jag på att säga, men sen har det också varit en, en väldigt massa låtar här nu då från Eurovision som ska pluggas in. För när man väl är på plats i Turin, då ska man ju liksom... Kunna ta dem på, på introt liksom och veta att ja, det här är Montenegro och det här är Norge. Eh, och, och, och det tar ju sina tid. Jag är väl kanske inte riktigt fram, än, men jag har kommit ganska långt. Eh. Ja, det är ju väldigt
0: många som låter väldigt likadant och lite så där, Men det, det kommer vi ju komma in på lite senare. Men så att ja. det är svårt i år att särskilja dem på på Första
1: ton <laughs> Ja det, men det, det kommer att sitta, jag är helt säker på det Men ja nej det är, inte, det är kanske inte det roligaste året Rent musikmässigt Som jag har varit med om det, det är inte Det är ett ganska, om man ska beskriva det allmänt Ganska introvert år Det är väldigt många människor som under Coronapandemin har känt sig <laughs> eh, Liksom lite introspektiva och, och känner för att lufta sina Inre demoner i sångtexter Och tyckte att Eurovision Song Contest Var ett bra ställe att göra det på Ja, eh,
0: men åter till dig. Vad, vad händer i ditt liv? Vi är faktiskt ja. intresserade av dig också. Eh, vi, vi runt omkring.
1: Ja, men den, st den stora grejen är såklart att jag har varit på semester borta i Förenta Staterna och hälsat på Björkman och de andra svenskarna som just nu producerar American Song Contest.
0: Ja, och det orkade vi ju inte göra en podd om, för det var en himla massa bidrag. Men du var ändå där och rapporterade från, in eller får nu rapporterar lite från insidan.
1: sida. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, det är som sagt, vi, vi har inte riktigt orkat med det. och Dels beror det på att det är väldigt, väldigt många låtar. Det är 56 låtar. Eh, från ställen man inte visste fanns mm. Norra Marianerna var inte ett ställe jag visste existerade eh, Och sen är det ju det där då med sändningstiden Det går på måndagar natten mot tisdag Och så ska ja. man se det i efterhand Och det, det, ah, det blir liksom inte riktigt kul När vi då dessutom precis kom ut från Mell Och hade 40 Eurovision-låtar att ta till sig dessutom Så fanns det liksom inte riktigt Plats för det där. Men det var otroligt roligt att åka dit och se den här produktionen live. Att se en, en amerikansk tv-produktion. För att även om vi bara är i en liten studio, det är inte mer än 3 400 i publiken som man ju ser på tv-bilderna om ni har sett det. Så herregud vad det är mycket folk. Och vilken jätteapparat Det var liksom åtta, tio personer som skulle stå och pricka av alla På vilken lista man stod Och sen skulle det ju covid-testas Och bara det krävde ju 20 pers ja, Och sen skulle vi sitta och vänta Och sen så skulle man få gå igenom metallbåg Och sen skulle vi stå i någon ny köy, Och vi skulle bussas till något ställe Där skulle vi dela upp oss i olika tält <laughs> och så skulle vi sitta där och så skulle vi då ledas in i studion och så var det ju sändning i två timmar. Och det var... Så mycket människor och jag tror aldrig jag har sett så mycket folk på scen som jag gjorde mellan låtarna. Alltså scenroddare som lyfter och värer och släpar saker.
0: Ja, de hade eh... fler än vi, vi
1: man då. Ja, gud, ja. Alltså jag tror att vi pratat 30-40 pers som uppe på scen <laughs> mellan varje nummer. Och så mycket folk jag har jag liksom aldrig sett på scen förutom de riktigt stora ensemblnumren på Broadway. Och då är det så <laughs> Ja, precis. Så, nej, det, det var väldigt, väldigt fascinerande. Och eh, jag blev ju lite mer pepp, såklart. Så att jag har tittat betydligt mer noggrant Sen jag kom hem därifrån och följt det betydligt mycket mer noggrant. Eh, det, det, det har jag gjort. Eh, det är ju. Vi ska ju vara glada i Sverige för att vi kan få versionen utan reklam, så att säga.
0: <laughs> ja, det, det har jag förstått.
1: <laughs> ja, det, det är mycket reklam, är det. Men ja. äh, det, det var väldigt, väldigt roligt. Vi får se. Finalen går ju av stapeln medan vi är i Turin. Så vi får få se om det blir något man sitter upp och tittar på då kanske. Eller om man äh, är ute på något
0: annat. Ja, ja. <laughs> Men vi får följa det på ett eller annat sätt i alla fall. Äh, det han nöjd, Christer Björkman, där borta?
1: Ja men i stort, men det är klart, vi fick vi, ju vi, vi prata lite med honom vid sidan, nu vi ute och checka med en kväll och så där. Och eh, han, han beskriver ju ändå att det finns ju en kulturskillnad, att det här är väldigt mycket människor som är vana att göra eh, The Voice eller X-Factor eller American Idol eller den sortens program Och kanske inte riktigt förstår skillnaden i, i det här, eh, tyckte jag, men åtminstone mellan raderna att man kunde läsa in Mm. Eh, och det är klart, Christer är ju Exekutivproducent för det här Ihop med den 78 8 andra personer Så att han har ju inte varit involverad i att handplocka Låtarna som han var van att göra i Mello Till exempel, eller handplocka handplockartister Eller sådär, och han är ju bara en av alla Så att han har inte på något vis full styrning På det här eh, så att, ja, Det måste men,
0: vara lite jobbigt för honom Ja, det, det måste vara lite jobbigt
1: Det, det, det tror jag Ja och nu har vi dessutom något av nyheten att vi ska få en kanadensisk version. Det eh, det ja, har men, presenterat. Vi får se hur det blir av det här. Men jag har redan naturligtvis bokat flygbiljetten till Toronto.
0: Ja, det hoppas jag. Men, <laughs> men det jag inte riktigt förstod var om de skulle vara med, som Australien är med och faktiskt tävla sen i Eurovision. Eller om de bara kör sin egen grej. För de kallar ju det för Eurovision Canada.
1: Ja, och vilket var väldigt märkligt. <laughs> för det tror jag, ja. det, det, jag tror inte att det finns någon plan på att släppa in någon Eurovision. Det tror jag inte är aktuellt. Nej, Utan nej. Någon, Snarare mello-grej de ska hitta på där, tycker jag det lät som. Men vi får väl veta mer om det. Ja. Något det lider.
0: Men du träffade ju också faktiskt eh, slagerfest-favoriter i eh, Los Angeles. Och frågan är om du fick veta den här hemligheten som nu är ute när du träffade denna slagerfest-favorit.
1: Äh, jag utgår från att du menar dotter nu då. ja men äh, Precis. <skratt> den, ä, dotter och ä, hennes kille Dino Menelhodzic som ju är låtskrivare, var, de har varit i Los Angeles, de var där i 5-6 veckor tror jag och mm. Hade både semester naturligtvis och lite låtskrivarsession så skrev en massa musik och sådär. Och de råkade vara på samma deltävling faktiskt av American Song Contest. <laughs> Vi ska få dem ute på Universal Studios. För de kände eh, någon person i, i gruppen som tävlade för Nevada. Vilket ja, eh, var lite lustigt. Ja. <laughs> eh, men, men nej, den hemligheten fick jag inte veta. Det vill säga att dotter ska eh, lämna våra poäng i turin. Det fick mm. jag inte. Det höll de tyst om.
0: Det, är det var ju bra.
1: Ja, jag hade ju, vi, det var ju jag och Tobbe Ek från Aftonbladet så hon Aha. vågar inte, det, det förstår jag ju. Ja,
0: <laughs> ja nej, det får man ju förstå. <laughs> och så vet vi ju nu också då att som vanligt så är det Edvard Afsilgen som kommer att kommentera det här. Det gillar vi ju, han är ju våran go-to-reporter eh, under Eurovision. Vi får se om vi får träffa honom och eh, ha lite uppdateringar från honom även i år. Eh, jag hoppas verkligen. Ja, så ska han ju göra det med Linnea Henriksson. Vilket jag tyckte var ett lite roligt namn. För att jag har aldrig... Hon har ju lett Melodifestivalen för all del. Men ja, kul.
1: Ja, jag tyckte också det var ett jättekul namn. Jag gillar Linnea jättemycket. Jag tycker det ska bli... Det ska bli jättekul. Mm. Faktiskt. Det var sånt här, för det var som du sa, ett lite oväntat namn. Mm. Det var inte liksom två och animell och Anders Bagge. Eller liksom det där kanske var. <laughs> Nej, men, men det där, lite från utsidan liksom. Det tyckte jag var ja, jättekul.
0: Mm, verkligen kul. Eh, och vad jag har gjort sen Melo, det, det, det behöver vi inte prata om, jag säga. Så himla spännande är det inte. Jag har varit en hel del i Malmö har jag varit. Det.
1: Och det är inte så illa.
0: Nej, och så jag blev i med Lulu från The Mamas. Just det. det. Det är det mest spännande som har hänt mig.
1: Ja, det är så sagt. Det är inte så illa det. Man får vara glad för det lilla.
0: Ja och så har jag förstås också lyssnat in mig på en hel del Eurovision för att förhoppningsvis veta vilka det är som står på scen och vilka jag träffar där i bubblan när vi kommer dit.
1: Ja om vi nu får träffa några det är väl lite oklart än så länge det är lite oklart fortfarande vad det gäller för restriktioner nere i Italien men vi, vi tar det för vad det är och så åker vi dit och så ser vi vad det blir av det.
0: Ja, vi har pratat lite grann med Head of Delegation Lotta Furebäck och hon var också lite osäker kan man säga. Så ingen vet ja. riktigt. Och så är det ju med Italienarna.
1: Precis. De släppte ju biljetterna till showen den 7 april, vilket alltså var ganska exakt en månad innan showen. Och det kan vi jämföra då när Sverige arrangerade 2016. Då släpptes biljetterna i oktober året innan. Okay. Eh, och det här säger ju såklart någonting om att tiden och hur planeringshorisont <laughs> man har. Eh, men, men jag tänkte så här, för vi, vi kommer göra två avsnitt nu om Eurovision innan vi åker ner. Ja. Eh, och sen när vi är på plats, ja men då kommer vi ju att prata varje dag klart, För då händer ja, det så mycket ja, grejer, det behöver vi ju prata av oss av Men i det här första programmet så kommer vi prata lite grann om vilka som är oddsfavoriter eh, Och eftersom Sverige är med bland dem så, så är det klart, det hade ju varit logiskt att prata med Cornelia mm. Men hon hade mm. inte riktigt tid med oss än Nej Nej, men vi har fått tid med henne senare så i nästa avsnitt, då kommer ni få höra när vi har pratat lite med Cornelia. Och i det här avsnittet fick vi då istället prata med Lotta som är Head of Delegation, en lagledare helt enkelt. Hur, hur många är ni som åker i Svenska Teamet i år? Alltså det
2: är ju fortfarande att det är en, en, en ska man säga en mindre delegation, det är 20 som, som är. men sen kommer det ju och går lite, alltså ur, först när vi åker ner så är bildproducent och ljusdesigner med och sen så byts det av och så kommer låtskrivare och skivbolag och lite så där ner. Men av ja, de här 20 platserna så är ju en del också till själva eh, antalet som är på scenen. Antalet medverkande på scenen. Så det är liksom inte att vi har hela 20. Utan det är då egentligen typ 14.
1: Mm. Hur, hur många kommer du vara på scen? Det blir bara Cornelia. Det är bara Cornelia där också? Mm. Mm. Inget, inget live-vokalstöd så att säga. Nej.
2: Och eller bakom scen faktiskt. Så det är, det är ju häftigt. Det blir en väldigt liten delegation eftersom ja. Vi har ju varken dans med. Nej, just det. Mm. Nej.
1: Va, hur, hur, hur gör ni om numret? Då? För att vi vet ju, alltså, I Mello var hon ju ute på satellitscenen och gjorde liksom ett 360-graders nummer. Och det kommer väl inte gå i Turin, misstänka?
2: Nej, det går inte. Vi, de har ju en liten scen som är eller, ja, framför den stora scenen. Och vi hade väl planer på att försöka vara där, men det är utrymmet var faktiskt för litet. Så vi var tvungna nu att lyfta upp det på den, på den stora scenen. Och då innebär att hon inte gör en 360 vändning. Hon går runt men att hon stannar inte. Eh, utan går till ett helt varv kan man säga. Mm. Eh, och sen det vi också har gjort är ju. Vi hade ju eh, ljuskäglor som gjorde, färgade in våran, vårat mynt. Mm. Men, eh, eller våran cirkel. Men nu så har vi bytt projektion istället. Eh, och har en projdu på. det här är ju också för att ha lite mer kontroll. När man åker till Eurovision så är man ju väldigt helt i händerna på det världlandet så att säga, som man åker till. Så att i och med att vi har en projus så har vi också mer kontroll över det som, som vi får till på själva cirkeln. Eh, kanske ingenting som, som man märker så jättemycket av som, som, som tittare. Men för oss är det väldigt skönt att veta eh, att att den blir grön
1: och att den blir rött Och att det inte blir... Ja, nej, vi som har varit med några år vet ju att ibland så kan det bli lite som det blir. Och det behöver ju se likadant ut på repetitioner som i sändning så att säga. Helt en person på helt fel ställe och sådär. Ja.
0: Kommer den vara så... lika stor, den här, det här myntet? Eller är det nytt mynt som åker till Turin?
2: Det är faktiskt samma storlek. Ja. Vi hade lite planer på kanske att göra något större men det går inte att ta ha större rekvisita för, för, alltså för, för loading. Alltså för att ta in och ut på scenen så Just. går det inte Så det var måtten som vi, som vi fick ha. Mm. Och sen den stora skillnaden tror jag som, som, som tittaren kommer se det är väl att vi har öppnat upp sista refrängen. Att den blir liksom större och lite mer Eurovision
1: kan man säga. Är har, ni, har de börjat repa med stand-in så att ni har fått se några bilder eller har ni fått se... Liksom så, vi fick
2: repevideon häromkvällen här. Då har man ju 24 timmar på sig att ge feedback på ljus och på bild och på staging och propp och content och allting. Så det Kändes är ju det kreativa teamet. Alltså, det är alltid man sitter lite så här med andan i halsen innan man ska... <laughs> Och ser den här repvideon då som då är då en elev. Som, och där när man har en så stark artist som till exempel Cornelia som verkligen äger en, en bild eller en ruta. Så, så, så är det verkligen skillnad ofta när man får en, en, en elev då som gör det istället. Och inte haft så mycket reptid kanske. kanske. Och har ju även hört från andra hoddar som har fått det från första se, Men lite så här. Oj. Så så att vi var lite oj. Men vi känner ändå att det finns. <laughs> det finns potential. Liksom. Man känner ändå att de har ansträngt sig. Men det finns en hel del kvar att göra. Alltså en hel del kvar. Men det finns ändå ett engagemang. Känner vi. Och de har liksom ändå försökt. att. Ja, de har läst våra, våra notes. Och försökt. att liksom, På vissa punkter i alla fall. Så, och det är lite här läskigt. Att man är ju verkligen så här helt i händerna på på mm. väldelandet och, och de eh, kreatörer som är där. Liksom,
1: så. Man, man kan ju tänka sig att det är en liten fördel här att det ändå trots att bara är en artist, det är inte som sagt fyra dansare och, och kör och mängder med rekursita som ska funka utan det är trots allt bara en artist. Det finns, ju, det finns ju gränser för hur mycket man kan misslyckas med det tänker jag på något sätt. Det är, är sig från Frå från andra typer av nummer Jag tänker på Tusse förra året till exempel Det var ju jätteproblem med ljuset där under repetitionerna Och de visste inte riktigt hur de skulle lösa det där Men eh...
2: Det här är liksom Vi har fått feedback då från till och med ljusteamet Skrev en liten notes där Oj mm. vi, vi, Det här numret är så delikat Och speciellt Och eh, man, man, man tror att det kanske är lätt Men det är, det, det är svårt För att det är enkelt Förstår mm. ni jag menar, du, kan inte liksom, du kan inte ha en stor frontbild av dansarna som fyller. Utan du måste fylla det med den här djursäglar som är precis där. Eller ja, den vinkeln. Så att man har, ja, det, det är lite mer en utmaning. Mm. Men de har också, vad jag upplever, eh, fått feeling eh, där nere i turin för. Och det känns ju väldigt bra. Att de känner att, att de vill få till det. Och det känns eh, tryggt när man har dem på...
1: Med sig. Om man säger ja, men för, för du känner att det funkar bra med samarbetet. De för, ni förstår varandra om vi säger så. Ni pratar samma språk. Alltså, de, den
2: kontakten som vi har nu hela tiden. Det är ju samma team som var i Rotterdam. Alltså som vi hade kontakt. Och det känns också jättebra. För man, nu har man liksom fått en, en, en relation med här personen. För det här är ju oftast någon man aldrig har träffat förut. Eller inte vet någonting om. Men, och där kan jag också uppleva att de, att de, de har, har väldigt stor respekt för, för Sverige. Och, och kunskapen som finns där Så det, det, känns, väldigt, det känns väldigt bra Sen, sen hur du går vidare Till det italienska teamet De är ju liksom både holländskt Och eh, italienskt team på, på, på tävlingssidan Contest teamets sida liksom.
1: Men hur, hur, är, hur är känslan då Totalt sett eh, I både teamet och missionerliga
2: Ja alltså det, det, det är faktiskt Väldigt 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 bra är det. Och, eh, Vi är ju som sagt Var lite en grupp, ett litet team, så det blir ju liksom speciellt och, och vi repar med Cornelia imorgon igen ehm, ja, och alla är, är väldigt, väldigt pepp och ännu mer nu när man fick den här standing-videon och man såg potentialen av vad det kan bli så blev nog alla också i det kreativa teamet väldigt pepp liksom. det är ju Sascha är ju involverad i, i vårt nummer som, som eh, kreatör och sen har vi ju då ja, Fredrik Bäcklund som är bildproducent och sen Fredrik Stormby som åker med som ljus- och contentdesigner. Så det är vi som har suttit nu och gått igenom varenda frame och varenda bild och skickat notes tillbaka eh, till dem. Som mm. Feedbacken från standings-reka.
1: Det, det var ju några år sedan nu som vi faktiskt var favoriter hos fansen också. Men nu, nu är vi ju där. Just nu leder vi ju faktiskt fanomröstningen som pågår och då har inte alla... Klubbar och länder röstat än såklart Nej men och vi ligger även bra till vad gäller eh, Odds och sådär är, är det någonting ni tar in, pratar om Eller låtsas ni inte om det?
2: Vi, vi tar ju in det lite så Förstås för oss själva Och blir lite pepp av det Men alltså, ni vet ju själva med Eurovision Allt kan hända liksom. Det är spännande och lite läskigt Och allt på samma gång liksom. Men det är klart att det är kul Att man känner att, man, att vi ändå är i i toppen liksom och sådär och jag vet ju också nu när hon har varit på runt här i olika Eurovision event så, så är hon ju väldigt populär hos fansen som ni säger mm. väldigt kärlek och feedback från dem
1: ja, nej, så här, vi vet ju inte om det här betyder något för utgången av tävlingen men det blir ju två väldigt mycket roligare veckor om man är populär eh, så att eh. <laughs>
2: Ja, nej, så det känns jättebra. Och hon är ju, så, eh, är ju så otroligt karismatisk och så, mm. och, eh, ja, på scenen så man känner sig också så trygg i det. För om, om, ni vet, om, om allting runt omkring inte funkar liksom, hundra sånt som inte vi kan styra över så har vi ändå en, en, en fantastiskt stark artist och personlighet och det känns väldigt, väldigt tryggt och bra.
1: Hur, hur är, har ni fått någon sån information kring, kring restriktioner på plats och Turin kommer hon få träffa fans? Kommer hon få göra offentliga spelningar och så här? Eller förra året så att nu instängda på hotellrummet mer eller mindre. Hur, hur är det här i år?
2: Ja, vi eh, fick det faktiskt häromdagen. Mm. Eh, här om dagen ett helt enkelt och det är ju på eh, lite om Rotterdam eh, med att, på själva arenan. Vi, ja, när vi åker hemifrån ska vi testas innan vi kommer ner ska vi testas vi kommer testas regelbundet där nere är det munskydd, det är avstånd man ska inte umgås så mycket med andra delegationer och så så vi har ju till exempel Hoddan i Nordic Night har ju beslutat att inte göra någon Nordic Night och det enda som Cornelia kommer göra är Eurovillage, alltså som är ett eu baserat en evenemang. liksom Så, så det inte, kommer inte bli det här vi brukar göra. Nu vet att man åker till kanske någon svensk skola eller ambassader och sådana saker. Utan det liksom blir, blir bara det som är um, under kontroll. Om man säger så.
1: Jag förstår. Mm. Ja, det är lite Men, tråkigt
2: såklart. Det är den stora skillnaden. Om man vill handla en frukt så kan man gå in i en affär och handla. <laughs> man är inte in man behöver inte be en värld köpa lite vatten. eller en, uh, liksom så Det kommer ju ändå bli, det, det kommer bli fantastiskt. Att vi kommer få uppleva Turin på ett, på ett annat sätt än vad vi upplevde Rotterdam. Där fick vi, som ni vet, vi fick ju gå men vi fick inte stanna någonstans <laughs> Eller hoppa in i en affär. Liksom. Kunde man men nu kanske ni får gå och på, en, på en restaurang i alla fall. Ja det får vi mm. faktiskt. Ja vad mm. trevligt. Mm. Så det ska bli, alltså det gör ju, alltså Vi hade det jättebra i Rotterdam men det ska bli jätteskönt att få kunna liksom, ja, leva lite vid sidan om liksom och få in lite annan energi än bara hotell och arena.
1: Ja så klart. Mm. Jag, jag har försökt att googla vad som gäller just nu i Turin och i Piemonte, men all, allting som står på nätet är så här, ja det här gäller till och med den sista april. Men ingenting står vad som gäller från den första maj. Och det är så här, jag, jag, därför är jag lite nyfiken. Jag, jag, framförallt läste jag om nattklubbar och diskon. Eh, det är munskyddskrav förutom när man dansar. Står det.
0: <laughs> och det är ju då man är närmast
1: varandra, tänker jag. <laughs> men... Ja, jag tyckte det var en jättekonstig regel. Och jag har väldigt svårt att tro att folk så här, efter några glas prosecco kanske direkt bryr sig om det. Men... <laughs> Nej,
2: det är väl det som är då ska jag säga lite italienskt. Men ja, det, vi fick det här i, i helgen. att mm. eh, ja, Lite samma som just på själva arenan är det samma. Och, och det här med testningar och, och allting. Och det är ju lite spännande för det är inte så många i andra länder som har restriktioner på det här sättet kvar längre. Men eh, det är väl också en säkerhet att vi ska få till den här tävlingen.
1: Är... Ja, såklart. Mm. Um, och jag gissar ifall det skulle gå riktigt, riktigt illa så... Så har vi ett live on tape framträdande från Friends antar jag. Ja det har vi. Så att det blir i så fall genreps framträdandet då som kommer att användas. Ja, det är
2: faktiskt det utan publik. Vi bandade okay. det på fredag eftermiddag. Vi fick inte ha publik med det här året. Nej <här> det var <är> Nej. <bra. här> <här> det här året. Vi fick inte ha publik på live on tape så det hade vi inte då. Så det gjorde vi då på... Reda, eh, redagens
1: i eh, en eftermiddag. Mm. Jag förstår.
2: Ja. Men det har vi som en backup. Så det
1: känns ja. Och så illa ska det väl inte behöva gå. Eh, får vi väl hoppas. Vi får hoppas att hon får framföra det live. Eh, vad har du fått för reaktioner från andra Head of Delegations? Har ni, ni har väl varit på ett möte? Har ni pratat någonting? Vad, vad spekulerar ni om? Alltså, vi ni är... har ju inte
2: varit på något möte så att vi har träffats. utan alltså, Mer än att vi har finstått det är där vi har varit så gjorde vi i år, vi fick inte åka ner utan vi har träffats på lite möten då, det är klart att de ser ju också sen och hur det ligger till så det är klart att de, att de tycker att vi har ett, ett starkt nummer och ett starkt artist och starkt låt liksom.
1: mm. Och vad, vad tycker du själv? Om du bortser från oddslistan, vad, vad har du för favoriter, vad gillar du?
2: Nej men jag älskar ju Cornelia såklart Cornelia <laughs> Men det är ju väldigt starka låtar där i toppen Alltså Tycker jag Det är ju liksom mm. Italienska är ju ett spännande språk att, att sjunga på och
0: Tror du det är vår största konkurrent då Italien igen
2: nah, det, Ja det är väl kanske Ukraina va
1: mm. Det är svårt med Ukraina För det går inte riktigt att liksom, Resonera rationellt kring det Det blir ju väldigt känslomässigt Hur man än ja. bär åt, såklart
2: det pågår ju någonting fasansfullt och jag tror att det är svårt. Det här är ju en tävling men det är också man har ju känslor, ja. det är det svårt. Ja. Det, det,
1: det är väldigt, väldigt roligt att de kommer till Turin i alla fall. Det tycker jag. Ja. Är, och jag hoppas att de kommer att få ett alldeles fantastiskt Mottagande där. Det, det tror jag. Det, i, i, I det lilla man kan göra så... Ja,
2: eller hur så Man undrar om ju allt Allt, allt liksom så där, så att det...
1: Men ja, jag vet inte Då har vi fått lite koll på läget, va Elaine? Ja, det tycker jag Men då, är ni pepp? Mindre ja, pepp så... när man
0: hör om restriktionerna För er och att det inte blir Nordic Knights så att det blir mindre liksom Kanske häng med, fa med fans och sådär Men vi kommer säkert ha jätteroligt På vårt håll
1: ändå, tror jag <laughs> Ja, nu var det några år sedan man fick åka sist. Liksom. Man har ju inte varit sen Tel Aviv. Så att nu...
2: nej.
1: Men jag känner så här, vi behöver, ju, vi behöver ta hem det här så vi kan styra upp det lite grann. De släppte ju biljetterna till exempel 7 april en månad innan. Och som du säger, vi åker om en vecka. vi har fortfarande inte riktigt vad som gäller med vilka restriktioner. Så att nej, det här behöver vi styra upp nu. Ja. Så <laughs> <gör> vi tar hem det. Ja, det är lika bra. Vi, vi litar på er eh, att, ni gör, att ni fixar det. Så får vi ett fantastiskt Eurovision nästa år i Sverige.
0: Och där har vi ju då, indirekt, du ska förstås få prata lite mer om Cornelia. Men indirekt har vi ju avklarat då, åt tvåan är väl Cornelia nu? Nej, hon
1: är trea, är hon. Prea, är hon. Ja, darn. Eh, för, för vi har... Eh, så här, om vi tar dem nerifrån då, på femte plats just nu ligger Spanien Sen har vi Storbritannien Trea är Sverige, två är Italien Och på första platsen har vi Ukraina mm. eh, Och vi kommer få prata mer om det sen Men vi, vi var ju inne med det med Lotta också att Det här är ju, det är ju väldigt, väldigt svårt alltså, att ha ett rationellt samtal om det Och göra en rationell bedömning av chanser För det är ju något helt annat som, som så att säga, kommer i spel här
0: Ja, det handlar ju varken om låt eller artist i eller det
1: fallet. Eller Nej, utan det är något helt annat och, och, mm. och det blir väldigt, väldigt svårt. Men vi, vi tar det när vi kommer till det. Ja, vi, vi kan väl börja nerifrån på den här listan och prata lite grann om Spanien.
0: Ja, men det tycker jag. För det är ju en av
1: mina favoriter, Anders. Ja, men det är en av mina också. Ska, ska vi ta och lyssna på en liten snutt också? Ja. ju lite, ja,
0: inte, <skratt> lite <fuego> <skratt> man vill,
1: ja, men lite musik man vill stampa i fot i takt till. <skratt>
0: ja, och det är dock halva grejen med, med den här är ju numret tycker jag dock. Eh, och det är ju svårt att visa i podden.
1: Ja, precis. Det, vi försökte med knäckemakorna där i vinterastrikt just där <skratt> men, men dans blir ju ännu svårare. Alltså. Det, det ja. blir ju men, det är Nej, men...
0: Dansar bäst.
1: <laughs> Jag dansar som om ingen ser Dans i kulis etc etc <laughs> eh, Chanel heter ju tjejen då Chanel Terero Martinez Är hennes riktiga namn eh, Hon heter Chanel på riktigt Det är inte ett artistnamn eh, är Hon är född 91 Hon är alltså 30 år gammal eh, Fyller 31 i år eh, Hon föddes på Kuba eh, Men flyttade till Spanien när hon var 3 år gammal eh, Delar av familjen var span av spansk ursprung Och katalonsk ursprung som kommer ifrån Katalonien. Mm. Hon började studera Musik och dans ganska tidigt Som 16-åring gjorde hon sin första musikalroll. Och hon har till exempel Spelat i Mamma Mia och Lejonkungen Och Flashdance och en väldigt många massa musikaler wow. Hon har också Varit en av fem Globala slutkandidater Till Anita I den nya West Side Story-filmen Som vi hade premiär förra året jaha så, och hon har även gjort en hel del som skådespelare och som social helt enkelt hon har också varit dansare hon har dansat bakom Shakira till exempel och sådär det är men det här, det här är jag såg här nej det är det verkligen inte men det är faktiskt hennes debutsingel mm -hmm. så att hon har faktiskt inte släppt någon egen musik som singer före den här låten då, som heter Slow Mo ska vi säga så har vi sagt det, det. det. precis så och den är... Så här, jag ska inte prata jättemycket om låtskrivare här för att vi vet ju inte vad det är för människor i alla fall. Eh, <laughs> Nej, i de är, fall.
0: vi pratar om låtskrivarna om det är några ni vet vilka det är. Helt ja,
1: precis. <laughs> och, men, men här kan vi ändå notera att till exempel Leroy Sanchez eh, är med som skrev förra året spanska låt, eh, Voy aque d'Arme. Eh, vi har också en amerikan som heter Keith Harris- som till exempel har skrivit med Black Eyed Peas, Will I Am, Mariah Carey, Christina Aguilera, Pussycat Dolls, Nicki Minaj och så vidare och så vidare. Oh så det finns lite namnkunnigt här ändå. Sen är det, har vi också på upphovslistan Iberre Fortes, Magisabo och Argentonen. Jag har ingen aning vad det är för människor. <laughs> <laughs> Så, eh, Spanjorerna hade ju en eh, ny modell för uttagning i år, de kallade det för Benidormfest eh, i januari och det var en eh, hel helg kan man väl säga, där de hade semifinaler, två stycken och de hade då en stor final eh, och man hade massa stora fester och det var fullt med publik och fullt med människor på dansgolven och Ja, det såg så roligt ut att jag är lite spekulant på att dit nästa år faktiskt.
0: <laughs> om de kör eh, samma uppgift.
1: kör samma koncept eh, så, så var jag lite småsugen. För det, det såg faktiskt riktigt, riktigt kul ut. Eh, ja, och men det, det var ju
0: också, förlåt, det var ju också väldigt spännande bidrag som var med. Det var ju den här tuttlåten till exempel. Ja,
1: precis. Det, var, det blev en väldigt intensiv kamp kan man väl säga. För det, på mm. första gången på väldigt många år så fanns det ju hits. Ja. Och eh, det var väl framförallt tre bidrag det handlade om Det var det så här slow då som vann i slutändan Men vi hade ju också Tanjo som var en grupp Som hade ett väldigt, väldigt starkt lokalt stöd i Galicien som de var ifrån eh, Och eh, sen då också min då, favorit Aymama med Rigoberta eh, Som eh, jag hoppades på men som inte riktigt räckte till Tajo Geiras vann, jag tror att det var 74% av telefonrösterna Oj Men eh, juryn hade den Så pass långt ner så att den ändå Inte vann, och det här blev ju såklart eh, Lite infekterat Och är det fortfarande faktiskt Jaha eh, Så att när eh, <laughs> Det är ju en serie förfester Runt om i hela Europa Det är Tel Aviv, det är London Och Madrid eh, Amsterdam är ju den riktigt stora Just. Men det är så att man bjuder in alla Eurovision-autister. De får komma dit och uppträda och säga lite festligheter och sådär. Vi kommer att prata mer om det sen naturligtvis. Men, men där bjuder man in hela finalfältet i Madrid förutom <laughs> just Chanel. Nej. Hon blev, blev inbjuden senare Men då hade hon hittat på en, en ursäkt Så att hon minsann var upptagen Så att faktum är att alla de spanska finalisterna Uppträdde på förfesten i Madrid Utom hon som vann, för hon var inte där
0: Nej, för hon var lite sur
1: Ja, alla, alla var sura Och det här märkte ju vi också Vi träffade ju det var en hel del spanjorer som var i, i Stockholm På Melodifestivalfinalen Och vi kunde ju notera jo. samma sak där Det här var fortfarande ett lite infekterat ämne ja, eh, Det är lite roligt Faktiskt.
0: Väldigt, väldigt roligt. De är inte vi i Sverige vi är ju vana vid att juryen kan ställa till det ibland. Men där i Spanien var det någonting nytt.
1: Ja, och där de, de, man tog det nästan personligt eh, på ja. ett helt annat sätt. Man såg det som en krigsdoklaring mot Galicien. Liksom. Ja, eh, ja. eh, jag ska, ja. och ska också nämna här att vi har, för, som du sa, minst halva numret eh, är ju eh, koreografin och dansen. Eh, och ja. Koreografen heter Kyle Hanagami och det ryktas om att Chanel har betalat honom ur egen ficka. För att göra en åt honom Och Kyle har jobbat med väldigt många stjärnor Som till exempel JLo och Britney Spears Oj då Så det var nog inte billigt Nej det låter inte billigt Men vad tror vi och tycker om det här då Nej jag
0: älskar ju det, jag älskar Anders men, men jag är väldigt osäker På hur Andra kommer att älska det Det här är ju en, en klassisk Fuego variant Man måste ha en sån varje år Och i år kommer Spanien äntligen med en egen sån
1: Ja och de är dessutom helt själva om det år Det är ingen annan som ja, försöker det Är det
0: Rumänien då som är där och petar lite
1: grann. Ja möjligen men då får det är lite, lång, lite långsökt
0: Ja men det är i alla fall också Latinopop
1: kan vi väl få säga Ja ja, jo mm. ja, det,
0: där, det där kan vi ha många diskussioner om um, Så att, ja därför är det lite roligt För i vanliga fall har vi väldigt många sådana här Nu har vi bara en då Jag går med på det um, så jag tror det är hit eller miss det
1: här. Ja, jag, för jag, jag är ju med på vad du säger. Jag älskar det ju också. Mm. Eh, men jag är rädd att det här är årets stora vad vi brukar kalla fanwank. Ja. Alltså en låt som fansen går igång på älskar, men sen tv-tittarna och juryn är oerhört kallsinniga till. Och ja. det beror på att tar vi bort danser här så finns det faktiskt väldigt, väldigt lite till låt.
0: Ja, det, det får man ju faktiskt erkänna.
1: Det, det är ju... Det är toe tapper, det är absolut, men det är ju inte mycket till melodi eller refräng egentligen här, utan det är väldigt mycket specialeffekter och dans. Ja. Och det kanske funkar, eftersom hon är ensam om det, och som jag sa tidigare, det är väldigt mycket liksom in introspektivt liksom, midden på dravel och, och då sticker den ju ut. Men jag, mm. ja, jag är lite rädd att det skulle kunna vara en fanbang, och det gör mig i så fall väldigt, väldigt ledsen, för jag tycker att Spanien förtjänar. En bra placering, en topp 10 Med den här låten Men, ja, ja, Men är det inte då alla
0: utom Spanien Själva då som har den som fanverk. För de, de gick ju inte den själva Fortfarande eller
1: Alltså span, spanska fans Tror ju att de ska vinna varje år Oavsett jo, ja,
0: men ja, det, ja, okay. jag tänkte ja. mer att de ville ju inte ha den där låten egentligen.
1: <laughs> ja, fast, man ska säga att det var väldigt, väldigt speciellt. Det var ju så här att det var ett lokalt Galicies tv-bolag ja. som efterskänkt alla telefonavgifter. Så det var gratis att ringa från Galicien på just Hans men Det var inte gud. gratis att ringa på de andra. Så att, det är ju lite fusk, kanske, ja. <laughs> ja, men, men så att det, det, var ju, det var ju lite special eh, så. Men, eh, ja... Ja. Nej, vi, får, vi får väl helt enkelt se. Den är femma på oddslistan. Den ligger trea i den stora färnomröstningen som just nu pågår. Det är ju mm. Alla färnklubbar runt om i Europa röstar ju och den är inte avslutad men vi börjar närma oss slutet. Och där, eh, där är den trea och det här är ju naturligtvis bara det en jättestor framgång för Spanien såklart för det brukar inte gå så himla bra för dem det senaste. Så att, jag hoppas verkligen nu när de storsatsade på ett nytt format fick det att funka verkligen lyckades få fram hits. Mm. Eh, så Unna är de verkligen en framgång? Ja, det, jag verkligen.
0: Ja, men det är jag Man märker ju generellt i år att alla de här Big Five, utom de är ingen Tyskland, har ju verkligen steppat upp i år. Det är ju inte ofta, liksom Spanien och, och Storbritannien, ligger uppe i, i liksom en topp fem på åldslistorna.
1: Nej det har väl nästan aldrig hänt och med, det märks att du jobbar på radio för med den övergången så går vi naturligtvis till Storbritannien <laughs> eh, på fjärde platsen. Och där, där är det ju då Sam Ryder eller Sam Ryder Robinson som han heter på riktigt. Ah. Eh, han är eh, 32 år och kommer från Meldon i Essex, mm. alltså lite nordost om London så vet vi mm. var han kommer ifrån. Yes. Han började som musiker 2009. Och spelade liksom i diverse, ja, lite garageband, lite coverband fram och tillbaka Utan att vara särskilt känd, hankade sig fram Men under den första vågens lockdown under covid Och den var ju mm. väldigt hård som vi vet i Storbritannien De fick ju i princip inte lämna sina hus Nej. Överhuvudtaget, det var en timmes promenad om dagen som var tillåtet Då började han lägga ut covers på TikTok Aha! Och blev faktiskt efter ett tag Den mest följda artisten i Storbritannien På den plattformen eh, Och det gjorde att han fick ett skitkontrakt eh, Och hans debut EP som släpptes eh, The Suns Gonna Rise heter den Har nått över 100 miljoner strömmar sedan dess och wow. det föddes också av en liten turné som ja, enligt skick så var den utsåld. Men jag har ingen aning om vad det var på att 200 säger... personer. Ja, det, det, det kanske inte nödvändigtvis säger så mycket. Eh, där gjorde vi då att BBC valde att hålla internt eh, med låten Spaceman som redan var släppt. Men det är, man får ju välja vilken musik som helst. Första september är gränsen som den inte får ha varit släppt innan. Uh, ursprungskationen var lite för lång, 20 sekunder ungefär. Så man har kortat den ut till Eurovision med 25 sekunder. som nu är den 2,55. Uh, den har faktiskt peakat som nummer 28 på lista den officiella. Men han har legat på 11-platsen på Singles Download Chart. Alltså, ja, digitala köp får vi väl väl det. det. Eh, så, och eh, ja, nej som vi var inne på. Det har inte gått jättebra för Storbritannien de senaste åren. Det är ju ett av de länderna som det historiskt sett har gått allra bäst för. Men de senaste 20 åren så har man faktiskt bara haft två gånger som man har varit i topp 10. Det var Jessica Garlic 2002 som var tre. Och L namnet. Jessica Garlic ja. Och Jade Ewen som kom Femma 2009 Men man har också på den tiden haft fem sista platser, däribland då båda de två senaste åren, 2019 och 2021, med kanske Det riktiga utropstäktet då med dubbelnollan Förra året i Rotterdam Man fick noll poäng av både jury Och tittare, vilket ju ingen annan Har lyckats med tidigare Så att, det finns ju bara en väg upp här Eller det finns ju bara en väg, och den är upp Eh, ja, kan... eller, eller
0: jämställd
1: då. <laughs> ja, men det, 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 är liksom, det är nästan inte möjligt att <laughs> upprepa det tror jag. Eh. Nej,
0: och det känns ju som att Sam har ju en, ett helt annat stöd och en helt annan. Eh, det är ju för första gången man ens pratar om, om Storbritannien.
1: Ah, ja, eh, på, på mycket, mycket länge. Det, det ja. är första gången som jag själv tycker att... Det, eller, jag ska inte säga första gången, men det är en, en rimlig poplåt som är på en nivå som man kan förvänta sig från ett popland som Storbritannien. Mm. Och det är verkl, verkligen inte varje år de skickar det. Eh, jag tycker att den här är faktiskt riktigt, riktigt bra. Och den har växt på mig. Jag var mm. lite, lite skeptisk i början, men sen har den växt för. mig. Jag tycker att hans röst... Är fantastisk jag tycker framförallt Att verserna är jättefina I den här mm, mm.
0: Ja, 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 vi kan ska lyssna lite Ja, det är bra vi släpper fram också. Lite om sådär Elton John-aktigt. Eh, att ja. det känns lite Elton John. Jag är nog inte ett lika stort fan av den som, som våra eh, svenska kompisar eh, verkar vara. Jag har sett att i den här OGA-omröstningen, eh, Sveriges röster, då fick han ju tio poäng. Ja,
1: svenska färdigheter var på eh. andra platser. Ja,
0: ja eh, och så stort fan är jag inte, ska jag säga. Men jag hatar det inte i år, och jag tycker den är lite skärmig. <laughs> och han sjunger är fantastiskt.
1: Ja. jag tittade lite på låtskriven här också faktiskt eftersom det ändå är Storbritannien vi pratar mm. om vi, är, vi har en tjej som heter Amy Wadge mm. som står bakom och hon har skrivit ganska mycket åt Ed Sheeran till exempel. Nämen. men även vissa låtar åt James Blunt och även Kylie Minogue Golden. Det är hon mm. har några flera spår på. Det finns en Max Wolfgang som också varit med och skrivit som har jobbat med years and years och James Arthur och till och med skrivit två låtar med Sara Larsson.
0: Ja, det är inte dåligt.
1: Nej, det är inte dåligt. Det är, det är som liksom det riktiga etablerade låtskrivare som skriver världshits som man mm. skriver låten ihop med. Och jag tycker att det märks att det finns en kvalitet i det här som tidigare har saknats i Storbritannien där det har känts mycket mer amatörmässigt.
0: Ja. ja, verkligen, verkligen. Det, nu känns det som att de tar det på allvar.
1: Ja, tidigare har man ju haft känslan lite grann av att BBC. Liksom verkligen, ja, de tar jättegärna en bra placering- men det får absolut inte bli så bra så att de vinner. För då måste de ju arrangera och det kostar massa pengar. Men ja. man ska klart för sig att- även om Eurovision inte är liksom en stor grej i Storbritannien- och det ses ganska mycket som ett skämt- så har du väldigt höga tittarsiffror. Ja. Att utslaget per tittare är det här ett av de billigaste programmen som BBC sänder varje år. Alltså Man har flera miljoner tittare- på lördagkväll. Och man når publik som man normalt sett aldrig når. Mm. Alltså ingen tittare och så vidare. Och man betalar inte särskilt mycket för det. Utslaget per tittare. Men det klart mm. man. Då blir det en helt annan kostnadsfråga. Så ja, det är nästan känt att de har liksom bara levt på det här. Att ja, men vi får in jättemånga tittare. Och så länge vi inte vinner så är det bra. Men mm. nu känns det ju verkligen som du säger. Det, det är riktiga musiker. Det riktigt skivbolag. Det, det, det är på riktigt liksom. Mm. Och man har också tänkt helt rätt naturligtvis. Med att ta en TikTok-person. Som inte det kanske kul, har... Ja. Jättemycket att förlora egentligen.
0: Nej, och som kanske några i Europa i alla fall känner till eh, i den yngre generationen om man har TikTok.
1: Ja, det kan vara så.
0: Jag gjorde inte det, men jag är ju inte den yngre generationen längre har jag lärt mig.
1: Nej, och jag har inte TikTok. Så att jag, och jag är det definitivt inte. <laughs>
0: Nej. Men han är grym helt oavsett.
1: Ja, så att, heja Storbritannien. Det vore jättekul om de också kunde få en... Topp 10-placering i år, det, det, det tycker jag faktiskt. För då kan det börja hända grejer på riktigt. Kan, ja. kan man få hits här igenom, då kommer ju fler vara intresserade i Storbritannien av att vilja ställa upp. När man, ja. Om man ser och, och liksom överbevisar alla de här människorna som säger att ja, men alla bara röstar på grannländerna och det är bara politiskt. Och allt ja, och det... Jag
0: har ju sett väldigt många storbrittiska, stor, stor <laughs> många brittiska fans eh, som eh, skriver att eh, ja, för en skulle skicka vi något bra men det spelar ingen roll för det handlar inte om musiken vi kommer sist ändå för alla hatar oss
1: typ. ja. Ja. Och,
0: och, det, och det är
1: ju sådär det är ju naturligtvis jättelöjligt för att vi ja. inte är på det sättet skickar man slutar man skicka, skicka skitmusik så kommer det gå bättre
0: <laughs> sluta skriv skit
1: <laughs> ja, de talenskaparna en gång i tiden
0: men och med det ska vi till något galet kanske på nummer tre på oddslistan. <laughs>
1: ja, det är ju då Sverige. Och här tog ju... Eh, Sverige tog ju den här... Så fort Cornelia hade vunnit Melodifestivalen så mm. sjönk ju våra odds ganska drastiskt. Ja, det så att från att ha varit liksom i en klump... Bakom Ukraina och Italien Så blev vi liksom tydliga treor mm. Och där har vi ju legat kvar Sen har det pendlat lite grann upp och ner så här Men, men egentligen så händer ju nu ingenting Förrän vi börjar se repen på plats I Turin såklart mm. eh, Och jag vet inte vad mer vi ska säga Om det här som vi inte redan sa Under Melodifestivalen eh, Cornelia har ju varit ute på På den här Europaspelningarna På lite miniturnéer Hon har varit i London där fick hon tyvärr covid Så hon skulle ha varit med den veckan efter Men kunde inte för att hon var hemma i isolering Men hon har ju därefter tillbaka I Madrid då Jag tror inte att hon var nere i Tel Aviv Vad jag minns
0: Nej, men Hon har varit, hon har varit runt Och hon har fått känna kärleken Och, och, och vi har fått se den Det, det är jätteroligt Ingen av oss har rest runt i år Men jätteroligt ju
1: Ja, och ett jättestarkt gensvar. Alltså alla fans som är på plats kan ju hennes låt och sjunger med och, och så vidare. Så att jag, tror, jag tror att det har varit en härlig upplevelse. Det skulle bli väldigt kul att få prata med henne om det nästa vecka. Ja. Hur hon har upplevt det här so far så att säga. Ja. För det var ett tag sedan Sverige var favoriter hos fansen på det här sättet nu. Det var några år sedan.
0: Ja, verkligen. Så bara det är kul. Oavsett vad som händer så är jag väldigt glad att det är en sån fanfavorit och att fansen gillar Sverige och inte bara klagar på oss som de brukar.
1: Ja, precis. För att 2015 då när Mons vann så var vi ju också en av favoriterna. Men det var lite motvilligt från fansen. Det, var ja. lite så här, så att det fanns inte så mycket annat. Nej. Då hoppades ju alla fansen på Italien, men sen under omröstningen är det så klart att det står mellan Sverige och Ryssland. Ja, då valde man ju Sverige såklart. Men det var väldigt <laughs> ja. motvilligt. Uh -huh. Så att det här äkta, riktigt kärleksfulla stödet då får vi nog backa tillbaka till sammanhilsen 2014 för uh -huh. att uh, känna. Och sen uh -huh. hoppas vi ju då att restriktioner och annat släpper ännu mer Italien. Vi hörde ju när vi pratade med Lotta här att mm. ja, de restriktioner som finns på plats nu de gäller fram till den sista april och vad som händer därefter det vet vi inte. Nej. Men att vi fall i något tillfälle kan få komma ut och träffa fans även i Turin. Om inte annat så kommer hon ju göra en spelning på, på Eurovillage. Men vi hoppas att det kanske blir lite mer än så.
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Ehm, och hur numret kommer... Jag ska träffa henne såklart.
0: Ja, det är ju det viktigaste Anders. Ja, det det. Varje dag helst. Varje dag helst. <här>
1: <skratt> jag kan ta på mig ett munskydd om det krävs Det är inga bekymmer
0: Ja, jag kan ha en sån här boll runt mig Ja <skratt> 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 Det blir lite varmt kanske Men, men jag gör allt
1: <skratt> Ja, vad som helst gör vi uh,
0: Bra, vi pratar inte mer om det Vi har avhandlat nummer och förändringar Och sånt där med Lotta redan uh, Vad har men vi, vi tar
1: vi tar en liten snutt av den ändå För det är så jäkla bra Ja, 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 ja,
0: absolut <skratt> Bad, Cause I'm about to lose
1: Det är en bra låt, alltså. det är...
0: Blir man inte berörd då är man knäpp skulle jag säga. Ja, de,
1: Man har fel. Jag skulle inte ja. Ja. ja, man kan. Äh. Men, men, men som sagt, så, som vi har varit inne på nu några gånger, det är ett lite introspektivt år och ja, det, den går ju lite grann i samma stil den här. Fördelen är ju att den är ju klart bäst av dem.
0: Ja, och jag skulle ändå vilja påstå att av alla de så sticker den här ut för att hon har en, ett väldigt unikt sound. Hennes mm. röst är väldigt unik. Hennes, hela hennes fr, fr, presence är ju unik på ett annat sätt än de andra. I alla fall innan vi har sett dem live. Ja, tycker, jag håller med. Hon ett uttryck som är, sticker ut bland alla. Sen tycker man ju kanske det själv för att man har levt med den här låten. Det är ju svårt. Det, det är ju alltid så tycker jag att vad vi än har så tycker jag alltid, gud, den var verkligen, den stack verkligen ut den här och jag reagerade ju. Ja, men det är ju för att jag har hört den i ett halvår.
1: Ja, <laughs> ja men lite, lite grann så kan det vara men jag, jag håller med dig. Jag tycker också att den sticker ut därför att den har en tydlig hook. Mm. Eh, för det är de, de flesta av de här midtempo-balladerna saknar egentligen en sån hook utan bygger mm. mycket, mycket mer på en Flytande känsla genom hela låten Här finns också en Riktig liksom, hit-hook
0: Ja men då den här har ju liksom Ett pang avslut. Den växer ju också
1: Ja, Så att jag, jag, jag har god förhoppning Om att det här kommer att gå bra eh, det, det har jag absolut Men vi får se vi vet, vi vet inte lite men jag har en bättre känsla i magen nu Än vad jag haft på ja, några år Ja
0: vad härligt att höra
1: Då vill jag eh. höra Ja, då ska vi upp på andra platsen då på den här ja. oddslistan. Och det mm -hmm. är Italien igen.
0: Ja, och det är ju inte tråkigt egentligen. För det är ju en himla härlig kille som jag kom här.
1: Ja, det är det och en nykomling. Men vi ska börja med, tror jag, att och, och sakta ner. Och som lite grann det vi har varit inne på här. Vi pratar alltså om topp fem favoriterna nu innan tävlingen. Och tre av dem utgörs av Big Five. Eh, och det är. Ja, det har ju aldrig hänt. Jag tänkte det
0: säga, det har väl i alla fall inte hänt sedan vi började med odds, va?
1: Nej, nej det har absolut inte, inte hänt sedan vi började med Big Five. Alltså, vi får ju backa tillbaka till tiden, möjligen då eh, när vi bara hade en final och innan, innan det fanns semifinaler. Mm. Eh, då, då är det väl möjligt att det kanske var så något år. Det, det har jag, jag har ingen aning om hur odds-marknaden såg ut på 90-talet. Det fanns inte internet <laughs> Eh, så det vet jag inget om eh, Nej men Italien representeras ju utav Som ni säkert redan vet Av Mahmoud och Blanco mm. eh, Som sjunger låten Brividi Ska vi börja med den här gången med att lyssna ah. på den
0: Ja mm. den är så vacker tycker jag.
1: Ja, det, den är bara så otroligt fin. det betyder eh, shivers. Jag vet inte om jag ska uppsätta. Typ det går slut. Ja, eller darrande Jag vet, därande. Alltså, alltså, man darrningar. får rysningar ja.
0: kanske.
1: Rysningar. Ja, fast det är positivt positivt. Ja betyder. men
0: precis. Ja. Mm. Mm.
1: Så eh, och Mahmoud känner vi ju igen från Eurovision 2019 i Tel Aviv då kommer han tvåa med så. Han borde ha vunnit. <laughs> Ja han borde kanske det eh, Mahmoud han heter egentligen Alessandro Mahmoud han är 29 år vid det här laget eh, han kommer från Milano som inte ligger jättelångt ifrån Turin han är född av egyptisk pappa och en sardinsk mamma faktiskt som oj, hamnade i Norditalien Föräldrarna skildes när han var fem och han uppfostrades därför ensam av mamman. 2012 var han med i X-Factor i Italien. Precis som Måneskin fick ju också sin karriärstart i X-Factor. Men han blev faktiskt utröstad redan i omgång tre. Så det gick inte jättebra för honom. Nåhä. Men då började han studera musik och skriva låtar. Han skrev till exempel åt Marco Mengoni, som vi också känner igen från Eurovision Song Contest. Mm. 2016 var första gången han satte sin fot i Sanremo. Då var han med i nykomlingsdivisionen. De har lite olika så här för, ja. för proffs och 70 dagar
0: långa festen.
1: Ja, men då, Giovanni heter den som, som han då var med i 2016. Eh, 2018 så var det en förtävling till San, Sanremo. Mm. Där två stycken då i Giovanni-divisionen fick en plats i liksom riktiga Sanremo. Och mm. den lyckades han då vinna. Och efter att ha legat ganska bra bit efter faktiskt under Sanremo. Och veckan Så vann han ju då till slut med Soldi och vi åka till Tel Aviv där han slutade två. Mm. Den låten den toppade topplistan i fyra länder och låg i topp 10 ytterligare fem Och det var den mest strömmade låten i tävlingens historia Därefter så blev ju Arcade en stor viral TikTok hit
0: Lust.
1: Och då sprang den om så att Arcade har idag över 700 miljoner strömmar men okay. så det har 200 miljoner strömmar vilket också är enormt mycket för en Eurovision-båt.
0: Ja, verkligen.
1: Och nu i år då så gör han sak tillsammans med Blanco som heter Riccardo Fabriconi. Han <laughs> är nyss... härligt namn. Ja, Ricardo Fabriconi. Mm. Han är missfyllda 19. Ojo. så det är en ungdom. Han är från Lombardiet. Han är uppväxt i en liten by vid Gardasjön. Det låter ju jättevackert. Jag har inte det sett. Men det låter ju jättefint. Jo. han blev också. är också en produkt av pandemin som vi vet drabbade Lombardiet allra hårdast i hela Europa. Ah. men han släppte EP:n Quarantine Paranoid. <laughs> ja. och den la han ut på SoundCloud i juni 2020. Och det här blev en stor succé Han fick väldigt snabbt ett skivkontrakt Och la ut, eller släppte då det första Studioalbumet Blue Celeste I september 2021 Så det är ganska nyligen ja, verkligen. Den blev listetta Sålde fyrdubbelplaterna Eh, han har eh, släppt flera singlar som har blivit nummer ett på topplistan eh, och mer, eh, minst sju låtar har sålt minst platina. Vissa av hans singlar har sålt fem och sex dubbelplatina eh, och det är alltså ett genombrott som har hänt på ett år ungefär.
0: Det är ju galet
1: ah, det, och sen det... slog
0: man ihop de här två till en duett. Ja. Det var inte konstigt att de, de man då kanske
1: Nej det, det var det var inte De blev ju storfavoriter redan från början Och höll förtrycket och, mm. För det här är så verkligen två av Italiens absolut största namn Alla kategorier mm. Jag vet inte vad vi skulle jämföra det med, med Svenska Alltså vi skulle jämföra det med svenskt Jag känner att Victor Lexell Gör en duett med Molly Sandén Eller någonting sånt
0: <laughs> Darin
1: Ja kanske Darin alltså, vi, vi pratar riktigt riktigt stora tunga namn liksom. Det är Mm. Eh, Brividi har ju redan strömmat 76 miljoner gånger eh, Den har sålt fyra gånger platen i Italien och, och det räckte faktiskt De inhemska strömmarna i Italien Räckte till en eh, femte plats På den globala Spotify-listan eh, ja. Så att, Den har även legat lista i Schweiz Ska vi säga Eh, och den har också slagit rekordet för antal Spotify-strömningar på en dag i Italien. Så att det här är ju en ja, större hit går nog inte att hitta i det här startfältet i år. Vi, vi är ju imponerade av Cornelia i Sverige som ju har legat ett flera veckor på topplistan. Mm. Mm. Eh, och hon har också strömmat mer än Platinum men det är inte fyra gånger Platinum. Där är hon inte riktigt. Här.
0: Nej, nej. Eh, inte mindre
1: människor också, eller? Ja, fast gränsen gränserna är ju satta därefter. Ja, ja, okej. Okay. Ja, ja. <laughs> Vi är färre människor, inte mindre. Nej, Så, ja. Kanske det också. Ja, det, det, vi har ingen aning om det. Ska jag säga. Det är mycket patta i Italien som sagt. Ja. Det här är, det är utan jämförelse skulle jag säga de två största stjärnorna vi har i årets Eurovision som nu gör en duett. Men de är ju stjärnor i Italien. De är ju internationella stora stjärnor på det sättet. Men de är ju dominanter i italiensk musikindustri. Och Både liveframträdandet och videon. Ja, det är så vackert så att jag. Ja,
0: ja. Nej, men liveframträdandet blir, blir man. Man får ju berivid i av det. Ja,
1: verkligen alltså.
0: Det är otroligt. Eh, men hur känner vi? Tror vi verkligen att i tal? Alltså Gör de så här för att de vill ta hem det två gånger i rad? Eller vill de bara vara super på hemmaplaner? Har de en chans att ta hem det två gånger i rad? Eller kommer folk liksom känna att nej nej vi ska inte ha en dubbelvinst här? Även hur bra det än är.
1: Jag tror inte att tittarna riktigt bryr sig om det. Däremot kan det mycket väl finnas jurymedlemmar. Mm. Som kanske inte riktigt undrar om det. Utan håller nere. Och då tror jag inte att det här är en stor grej kanske. Men det, det räcker kanske att några Liksom här och där håller ner dem lite Och, och så räcker det liksom inte riktigt mm. Men jag tror absolut att de kan vinna igen Med det här och för egen personlig del Så är ju det här mycket mer min musik än måneskin eh.
0: Ja, jo det är samma
1: Men, men, men så här, vi, vi ska ju ha klart för att Sanremo har ju De har ju återuppfunnit Sanremo Det var också en tävling som var lite grann På utdöende Men sen kom det in en ny producent Eh, som verkligen, verkligen har ett öra mot liksom, den italienska marken. Vad, vad är det folk vill höra? Mm. Eh, och det är ju helt enkelt att jag vinner vinnaren av San och blir erbjuden. Eh, och man har ju ingen baktanke med det. Det är ju inte någon som gör. Man får
0: ett... säga nej, eller hur?
1: Man får säga nej. Eh, men eh, det är klart att båda de här två kommer ju nu uppe från Norditalien och får tävla på hemmaplan. Ja, svårt att äh. säga nej.
0: Ja, jo, det är ja, absolut.
1: Ja. Även om man fick råda om för båda två hade ju utsålda turnéer eh, som man fick i stora arenor som man nu fick råda om lite då med datum för att de skulle göra detta istället. Ja. Eh, men det gjorde de säkert gladeligen. Nej, men jag, jag, tror, alltså, jag, jag tror absolut att de kan vinna igen. Eh, det som möjligen talar emot dem är ju att det som Italien har misslyckats med de senaste åren har ju varit staging ja uh, man, har haft, man har varit favorit flera år Men inte riktigt lyckats få till stagingen Måneskin blev ju på det sättet Lite enklare för det var ju ett band Det går inte att göra Exakt. det, det är så <laughs>
0: Exakt Det hade knappt gått och misslyckats liksom.
1: Nej och sen är de Extremt fotogenika Och, ja. och sångaren är ju liksom Sex på oh. två ben
0: mm. att, Hoppas vi får träffa honom
1: oh. Man vet aldrig Nej, <laughs> Nej så att, det är väl det då, att om de skulle misslyckas med det och möjligen också då att det finns några enstaka jurymedlemmar här och där som tycker att nej nej min han inte en gång till. Mm. Så, så skulle det kunna vara, men jag ja, jag tycker inte det är orimligt att de är tvåa på listan så kan vi väl säga. Och i, i färdomröstningen som pågår så är det ju Sverige och Italien som omväxlande leder, kan vi väl säga, mm. den omröstningen. Mm. Mm.
0: Mycket spännande! Mycket ja spännande. Och det som är mindre spännande höll jag på att säga men det, det är ju inte mindre spännande men det är ju den då som är etta på oddslistan eh, Ukraina och, och det är ju spännande för att eh, ja, för att de hade inte legat där om inte världssituationen hade sett ut som den gör tror jag.
1: Eh, mindre spännande
0: för att det är väldigt tråkiga omständigheter.
1: Ja, precis. Och det gör, som jag har sagt många gånger nu redan, det, det går inte att prata om det här på ett vettigt sätt. För vi har, vi har inga paralleller att dra. Det, är en, det närmaste vi kommer i ju Bosnien eh, 1993. Mm. Som tävlade i Mill Street och de blev utsmugglade ur Sarajevo av FN-soldater under beskjutning. Just. Eh, och kom till Mill Street och tävlade. Och det gick ju inte så bra för dem. Det var artiga applåder och folk stod upp. Men det blev inga poäng.
0: Nej.
1: Eh, å andra sidan så Det var inte speciellt bra låt kanske Jag älskar den eh, men, men det var kanske Inte en jättebra låt som var till för, för De flesta, det fanns ingen telefonomröstning Det var ju bara juryomröstning Nej. Och sen var det dessutom ett krig som vi inte riktigt Brydde oss om för vi förstod oss inte på det eh, Det var ett så komplicerat krig Det fanns liksom inte en tydlig good guy Och en tydlig bad guy Så som det ju gör i det här kriget här Nej, vet vem det är lite är. mer tydligt ja, Det är väldigt tydligt vem som är the good guy Och bad guy mm. eh, Men vi vet ju inte Kommer det här att omsättas i röster Kommer det verkligen att sitta massa människor hemma Och lyfta sina lurar Och rösta på Ukraina Även om man inte gillar låten Jag har, liksom, jag har lite svårt att se jag det Jag tänkte
0: säga Har det inte hänt förr Eller jag vet inte <laughs> ja, Det känns bara som att Det här är något speciellt För jag, det känns ju som att Europa Verkligen har enats kring att stötta Ukraina alla människor.
1: Absolut. Eh, och då är Men frågan är fortfarande i det här fallet. Stöttar man Ukraina genom att rösta på dem i Eurovision? Är det... Är, ja, alltså, och det är verkligen en helt ärlig ställd fråga. Ja, ja, För ja. det finns inga paralleller att dra. Vi har, vi har ingenting att, att bygga det här på. Jag, jag minns under eh, 2018 under direktsändningen när den här människan stormade scenen under Suris nummer. Mm. Mm. Ett tag steg hon faktiskt Till första platsen på oddslistan där för att det liksom spreds något rykte Om att hon kommer att få massa sympati
0: och
1: så mm. mm. Hon det ju såklart inte Men det går Nej. inte att jämföra det med det här kriget Så vi, vi har, det enda parallellen Vi skulle kunna dra av, av Bosnien 93, men det var helt andra omständigheter Ett helt annat krig och väldigt väl, det låter sig liksom inte riktigt jämföras det heller. Men den gången översattes det inte i några poäng. Mm. Och å andra sidan kan man ju säga att om juryn förhåller sig lite mer kallsinnig och är lite mer, ska jag säga, objektiv till det här. Mm. Eh, men kommer de vara det?
0: Eller är också stöttande?
1: Alltså juryn är ju också människor såklart. Ja, Men, nej. Men hela, hela deras poäng är ju att inte gå igång på liksom, känslomässiga liksom, det, är ju, det är ju syftet med dem. Ja. Eh, så att, jag, jag vill nog tro att juryn kommer att förhålla sig åtminstone mer kallsinniga än vad tv-publiken gör. Och om, om de så att säga, innan situationsträcken bara är 7 åtta hos juryn då tror inte jag att man vinner. Då tror jag att man är för långt bakom. Helt oavsett vad som händer i telefonomröstningen.
0: Mm, mm. Ja, det är... Men ska vi ändå prata om vilka de är,
1: kanske? Det ska vi göra. Ska vi lyssna på det först?
0: Jag det det. Det är, ju det. det är ju inte, inte svindåligt heller.
1: Jag skulle till och med gå så långt som att säga att det är inte alls dåligt. Och om de skulle vinna så är det inte omöjligt att jag tycker att det är deras bästa vinnare.
0: <laughs> jag tycker dock att jag hade önskat att de kanske hade skickat Trum i år då. För jag hade hellre sett Trum som en Eurovision-vinnare än ja. den här. Det
1: ja, den, jag. Tror jag, den tror men jag är deras, ärlig, Men säga. Ukrainas
0: Shum... bästa vinnare, ja. ja.
1: Ja, även, om, även om jag gillar Wild Dances så eh, den är ju väldigt sönderspelad i det här laget. Nej men det tror jag vi kan slå fast. Hade Zoom tävlat i år, då hade de vunnit. Det, ja. tror jag, hade, det hade vi inte behövt diskutera. Nej, det hade eh, vi inte. <laughs> utan eh, så hade det blivit liksom. Eh, men här finns ju faktiskt en koppling till Go A. Eh, och det är ju den här gruppen då, Kalush Orchestra heter de. Eh, och de kommer ursprungligen ifrån eh, en, grupp, en annan grupp faktiskt. Eller delvis en mm. annan grupp. Som bara kallades för kalusch. Ja. Och det var en hiphopgrupp. Eller det är en hiphopgrupp. En rapgrupp. Som består av Oleg Psyuk, Igor Didentschuk och Vlad Kurorska. Och Igor Didentschuk var också med i Go A. Nej. Jo då. Så det finns en, en klar koppling här till Go A. 2019... Eller förlåt, den bildades 2019. Ja. Och man har till exempel ett kontrakt med amerikanska Def Jam Recording. Som är en ganska känd skivlabel. Ja. Just för hiphop och R&B. Men 2021 så annonserade man projektet Kalush Orchestra. Som då vid sidan om rappen skulle blanda in ukrainsk folkmusik och traditionell musik. Ja. Vilket vi ju känner igen då från GoA, Det är ju så att säga samma spår. Ja. Och i februari 2022, det var ungefär två veckor före invasionen. Ja. Så tävlade man i Vibir som var den ukrainska uttagningen. Där slutade man tvåa på, efter vinnaren Alina Pash. Hon valde att inte åka. Att tacka nej. Efter diverse kontroverser Det ryktades om att hon hade tagit sig till Krim På olagligt sätt eh, och, och det här är ju väldigt väldigt känsligt i Ukraina såklart för mm. vi, vi pratar gärna om den ryska invasionen av Ukraina Nu i februari 2022 Men vi ska inte glömma att invasionen påbörjades 2014 När mm. Krim. Man får åka till Krim, eller man fick före, före det här upptrappningen av invasionen, men man var tvungen att åka rätt väg. Man fick mm. inte åka via Ryssland in. i och det ryktades då att hon hade gjort hon visade upp stämplar i sitt pass som visade att hon hade tagit rätt väg men det istället att det var förfalskat ah. och då sa hon att vet ni vad, jag har inte gjort något fel men jag, det här är faktiskt inte uppmärksamhet eller den strid jag orkar ta, jag nej. vill tävla och uppträda för Ukraina, om ni vill bråka så får ni hitta någon annan ah. så då tackade hon nej, frågan gick då istället till andra platsen, Kalush Orchestra som tackade ja och i princip dagen efter så invaderade då Ryssland eh, Klaina. Eh, och det som eh, har hänt därefter då är flera i det här bandet. För de har då, Kalos Orkestra har fått med sig. Man har eh, kallat in eh, för att få till liksom, den här traditionella musiken. Timofi Muschuk, eh, Vitali Duschuk. Och sen har man också en bakgrundsångare Andrew Handuschuk. Ja. Handikjuk. Förlåt.
0: Ja, ja, du. Det är en
1: Flera av de här har varit med i stridigheter och på olika sätt har kört ambulans och hjälpt till i försvaret av Ukraina. Mm. Och som vi vet så är det ju olagligt för män mellan 16 och 60 att lämna Ukraina mm. idag. Men de har fått ett specialtillstånd att lämna landet från mitten av april för att åka runt på alla de här europeiska. Eh, jag förfesterna men också göra media och tv och radio i alla tänkbara europeiska länder Och där försöka samla in pengar till den ukrainska Både krigsinsatsen men också till humanitära insatser såklart mm, mm. Eh, den, här, den här låten har ju eh, haft vissa framgångar på TikTok Och blivit lite grann av någon sorts samlande kraft för det ukrainska folket på TikTok så det har blivit en symbol för motståndskraften På något vis mot, mot Ryssland Vi ska också säga det att den sista vars namn Jag hade problem med André Handysuk mm. Han har utan egentligen vidare Kommentar, han har inte kunnat åka Och vad det beror på vet vi inte Men han är ersatt av Alexander Slobodanjik yeah. Som kommer att vara Backup singer då i Turin och Som har varit det därefter Så att, det här är ju, det är ju Ett otroligt imponerande band För det är klart det är en helt annan tyngd att representera sitt land under de former som är just nu än vad som gäller för alla andra eh, artister, för alla andra länder. Oh. Och det här, jag, jag känner ju det också att det här är ju, det är ju en annan tyngd. Jag vet bara inte om det kommer att översättas till poäng i tävlingen. Nej. Och det, vi måste försöka gissa det, för det är det vi här är här och satta att göra, <laughs> även om det känns ganska ointressant.
0: Alltså, hade det inte varit en situation som är så hade jag... Jag hade nog ändå haft den på liksom min topp 10, tror jag. För att jag tycker att det är en, är en bra låt. Men då hade jag nog inte tippat den någon högre stans på topp 10. Så mm. ska man gå på det så... Nej. Men vad tror jag om det här otroliga stödet för Ukraina? Jag tror att det är otroligt... Stort. Och, det, alltså, Jag vet ju inte hur juryn funkar. Jag, jag sitter inte där, jag har inte suttit där. Men det, känns, det hade inte förvånat mig, även om de ska vara objektiva, att man hade gått ihop i Europa och bara bestämt att som en symbol så ska vi alla bara se till att de vinner.
1: Ja, och det, och det, det är mycket väl mycket möjligt att det blir så. Uh, och som sagt jag, jag kommer inte vara dugg förvånad Om de går och vinner uh, Jag blir inte dugg förvånad, Jag kanske till och med förväntar mig det att de vinner telefonomröstningen mm. Men frågan är med Hur mycket Vi ska ju mm. heller inte glömma bort Att vi betraktar ju Vi, vi upplever ju världen utifrån Västeuropa Det finns mm. en hel hög med länder här Där stödet för Ukraina Inte alls är lika stort Utan där stödet för Ryssland kanske snarare är större Vi har länder här som Särven mm. Ja, Bellarut får ju inte vara med. Nej, just det. De <laughs> men just vi har det. det här klustret. Bra koll Men <laughs> vi har det här klustret med länder. Uh, Ungern får inte heller vara med. Eller de har valt att inte vara med, ska vi säga.
0: Just det, de vill. Men,
1: vi har, men, men Serbien är ett land som har väldigt tydliga pro-ryska tendenser. Eh, vi har lite dålig koll, tror jag, på hur läget det är i, i andra delar av Balkan här Nordmakedonien och Montenegro som brukar hänga ihop ganska tätt med Serbien. Eh, vi har hela det här gänget med Georgien, Armenien och Azerbaijan där vi nog inte ska utgå från att befolkningen i, i någon stor utsträckning eh, känner någon sympati med Ukraina. Absolut ett hat mot Ryssland, det känner man i de här länderna. Mm, mm. Eftersom jag, Ryssland invaderade ju Georgien redan 2008 ja. e, Och det finns ju en stor känd gränstvist mellan Armenien och Azerbaijan I Nagorno-Karabakh som Ryssland ja. tycker att de har rätt att lägga sig i mm. Men ett hat mot Ryssland räcker ju inte Man måste ju känna ett support mot för Ukraina i det här fallet Och det är inte mm. säkert vad finns där Och mm. då är vi liksom uppe i ett antal länder där vi inte riktigt har det här stora stödet heller Eh, så att, men, men med det sagt då nej, Jag blir inte alls förvånad om de vinner Jag eh, förväntar mig nästan att de vinner telefonomlöstningen mm. eh, Men jag är inte säker på att Det räcker ända fram eh, Utan mm. Samtidigt ja, eh, det, vi, det vi har lärt oss eh, Genom åren är ju också att vi vet Ganska lite innan vi har sett
0: nej. Exakt men Man vet fasen ingenting Och nej. allting kan vända Och allting kan hända När det börjar blir repetitioner på plats i ja.
1: Turin. Så, så är det ju verkligen. Varje år är det ju en eller två länder som liksom presenterar sig- vid repetitionerna mm. och som ingen riktigt har tänkt på innan och som helt plötsligt bara seglar upp. Eh, på tal om Ukraina, Jamala var ju en sån. Det var ju ingen som ja. pratade om henne som en potentiell vinnare innan vi hade sett det. Eh, och sen steg hon och steg hon och steg hon på podsen när vi var framme i final så var hon faktiskt två på podsen. Eh, mm. Eleni Foreira var det faktiskt ingen som pratade om absolut <laughs> inte, som en vinnarkandidat. Det var en fanfavorit som vi tyckte om men inte mer ja. än så. Nej. Förrän vi såg numret för då jäklar hände det grejer. Så att varje år... Go A skulle jag säga var en sån förra året eh, Även
0: jag... Måneskin Alltså det
1: pratades
0: ju om dem ja. men, men det var inte förrän De stod på scen som någonting hände Ordentligt ju
1: Nej men de kom inte så långt nerifrån Nej det gjorde de inte De låg liksom inte i mitten på oddslistan Nej så att, Och det går ju helt enkelt inte Vi har ju inte ens upp att veta vilka det är som ska presentera sig Jag har väl en dark horse kanske i Nederländerna Som jag tror är en sån som kommer att gå ja. riktigt riktigt bra ja. Som inte alls är min låt egentligen Men, men jag verkligen verkligen tror mm. på mm. Och sen får vi se om det finns fler som Med hjälp av sitt nummer kan Liksom lyfta sig till ganska Oanade höjder så att säga Ja Vi skulle kunna ha Frankrike där En fjärde big fiveare oh. Att inte Jag... de
0: ligger där På topp fem redan ja, det Men det, det där kommer vi att prata om i nästa avsnitt
1: Det kommer vi faktiskt Nej men ja. så att det finns ju fler utmanare Som vi inte kommer att prata så nog om i den här Podden och inte kanske heller i nästa I vissa fall Men vi vet ju att vi ingenting vet förrän vi har sett det är jag helt klart på sig.
0: Och när börjar repetitionerna
1: i Turin, Anders? Repetitionerna förstår du Elaine, de börjar faktiskt nu på lördag redan. Eh, då är det den första halvan av den första semifinalen börjar alltså med Albanien och slutar med Moldavien och sen fortsätter det med 1 maj, andra maj och Cornelia då för Sverige repar första gången den 3 maj. Och hela delegationen åker ner den 2 maj, ja. så hon ner i nästa vecka. Men innan dess så ska vi få ha pratat med henne en liten stund.
0: Ja, eventuellt kommer vi prata med henne faktiskt när hon har landat i Turin. Det ska så bli vi. så spännande. Jag vet inte om det är före eller efter. Jag vet bara att det är under den samma dag som hon <laughs> åker.
1: Just precis Nej, men Sen löper det ju på Och sen så har vi ju då till slut Genarep och så vidare under veckan Därefter precis som vanligt Och då kommer vi vara på plats och prata varje dag Men som sagt, oss hör ni igen nästa vecka Då kommer vi att prata om våra favoriter Det blir kul
0: Jajamän och lite snackisar I år faller det så är ju så att det är lite samma Som våra favoriter som är snackisarna Så det är ju ja. perfekt <laughs> Ja, det så bra tills dess. Happy Eurovision höll jag på att säga. Men det är ju inte riktigt än. Happy Valborg säger jag.
1: Ja just det. Happy Valborg och glad första maj. Bär plakat. blir inte. Just.